0: Buenos días, queridos oyentes. Es viernes 16 de junio y el Ayuntamiento de Jaén sigue en el aire a falta de 24 horas para que se constituyan los nuevos ayuntamientos y los regidores que los van a llevar hacia adelante los próximos cuatro años. El PSOE ofrece la Alcaldía a Jaén Merece Más, que se lo piensa mientras ha pactado con el PP o va a pactar con el PP en Baeza y Santi Esteban del Puerto y Santiago Pontones. Los populares se harán con el resto de capitales de provincias y cinco diputaciones. Los socialistas tienen las diputaciones de Sevilla y Jaén y aspiran a retener la de Cádiz con la formación del de alcalde de la línea. Por otra parte, ya... El PP cede tres consejerías y una vicepresidencia a Vos para gobernar la Comunidad de Valencia. También acepta cambiar el término de violencia machista por violencia intrafamiliar. Los populares firman hoy la investidura con los regionalistas de Revilla en Cantabria, en Murcia, Aragón y Baleares. El PP quiere que Vos les facilite la llegada al gobierno de sus candidatos sin nada a cambio, pero en Extremadura se verá obligado a pactar con los de Abascal. El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía devuelve al juzgado el secuestro de la concejal de Maracena para que investigue más. El Tribunal Superior dice que los indicios sobre Noel López y la todavía alcaldesa de Maracena son meras sospechas. Le da un vuelco completo hasta lo que ahora venía siendo la investigación. El número 3 del peso de Andalucía denuncia que se ha visto injustamente inmerso en este proceso judicial. Y a todo esto, el Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en julio. La autoridad monetaria ha encarecido otro 0,20 el tipo general este jueves y lo sitúa en su nivel más alto en los últimos 15 años. Pero la presidenta Cristina Lagarde anuncia aún más subidas para seguir bajando la inflación todavía en el 6%. Nuestras decisiones futuras tenderán a asegurar que los tipos de interés del BCE estarán en unos niveles lo suficientemente restrictivos como para garantizar una vuelta oportuna de la inflación a nuestro objetivo del 2% y se mantendrán a esos niveles durante el tiempo que sea necesario. Pues esto es lo que hay y mientras tanto detenidos nueve egipcios que están acusados de tráfico de personas tras el terrible naufragio de Grecia. Los arrestados forman parte de un centenar de supervivientes. Cobraban 4.000 euros por pasaje a los inmigrantes. La operación de búsqueda se da prácticamente por terminada. Se han recuperado 80 cadáveres pero quedan centenares de desaparecidos. Se habla incluso de más de 500 muchas mujeres y niños que viajaban en la bodega no se ha encontrado ninguno este hombre Kazan, busca a su mujer desaparecida
2: había
1: solicitado el asilo para mi esposa en alemania yo trabajo allí pero después de mucho esperar no aceptaron la reunificación
0: y ya están aquí en cuanto al tiempo las temperaturas extremas. Meteorología va a activar hoy avisos amarillos en Córdoba, Sevilla, Huelva y Jaén porque las temperaturas van a estar entre 36 y 39 grados de 1 de la tarde a 9 de la noche. Mucho sol, levante fuerte en el estrecho y vientos variables flojos en las demás zonas. Pero conozcamos ahora con más detalle cómo viene el día en cada una de las provincias de Andalucía. Cádiz, salud, Botaro.
3: 23 grados. Tenemos a esta hora, llegaremos a los 32 y el cielo despejado.
0: Cómo viene el día por el campo de Gibraltar, Ángeles Carreras.
4: Bueno, pues aquí está despejado. Tenemos ahora 20 grados. Alcanzaremos una máxima de 26.
5: En Salva Gutiérrez. Buenos días, tenemos a esta hora 21 grados, cielos despejados, calor para hoy. Llegaremos a los 37. En Huelva, Norberto Javier.
3: El día viene apuntando maneras ya. Tenemos 23 grados de temperatura en estos momentos. Alcanzaremos los 34 grados según las previsiones de la EMET.
0: Y por Córdoba, ¿qué temperatura se espera alcanzar, Toñi Merino?
2: ¿Qué tal? Buenos días. Pues esperamos llegar hoy a los 39 grados. A esta hora tenemos los cielos despejados y 22. En Sevilla, Pilar González.
6: Se espera una máxima de 39 grados. Ahora tenemos 23 en la capital. Cielo despejado.
0: ¿Cómo amanece en Málaga, María Ibáñez?
2: Pues
6: a
4: esta hora con 20 grados, cielo despejados, pero temperaturas más frescas que en el resto de provincias, por lo que estoy escuchando, estoy asustada, 30 <risa> grados aquí, se uh, esperan de máxima, 39, madre mía. Gran diferencia, gran
0: diferencia de 39 a 30. Y el dolor de todos. sí. Pues a disfrutarlos
7: en Málaga. Y en Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Una hermosura de día, el cielo completamente despejado, llegaremos a los 38 grados en toda la franja del Valle del Guadalquivir, a partir de la una. aviso por calor, a esta hora 23 grados ya.
0: Pues a disfrutarlos, qué Alfonso.
7: Qué hermoso.
8: <ríe> en Granada, Jesús Reina. Disfrutando en estos momentos de 19 grados de temperatura, con el cielo totalmente despejado, pero bueno, luego con los 36 ya no sé yo qué pensar.
0: <ríe> ya, será, ya será otra cosa, Jesús. Eh, en Almería, María Jesús Recio.
6: 23 grados tenemos ya de temperatura a esta hora, nubes sueltas en el cielo, la máxima 33.
0: Vamos a conocer ahora cómo está la circulación por las carreteras de Andalucía. Conectamos con la DGT. Desde allí nos atiende Alejandro Martín. Buenos días.
8: Muy buenos días. Arranca esta jornada de viernes. Ya estarán a encontrar leves dificultades en la red de carreteras andaluzas en la provincia de Sevilla. En La ronda SE30 a su paso por Pineda en sentido Puente del Centenario. También encontrarán ya leves dificultades si van a circular en Almería en las 7 por unas obras de mejora que pueden dificultar la circulación entre Retamar y El Viso en ambas direcciones. Y justo también aquí en Almería, en esta misma A7, a la altura por Viator, en sentido ya retámara. Afortunadamente, en el resto de carreteras de la comunidad no van a encontrar más dificultades, ni en la red principal, ni tampoco en las secundarias. Son las 7,
0: 6 minutos de la mañana.
5: Este viernes, en el Eurojackpot de la 11, por solo 2 euros, hay un bote de 111 millones. Y canta Tara Millonario, porque con el Eurojackpot, el mega sorteo europeo de la 11 no solo te haces millonario tú, también tus hijos, y los hijos de tus hijos, y los hijos de los hijos de tus hijos. Compra ya tu Eurojackpot de la 11 que son 111 millones. Eurojackpot de la 11 millonario, por los siglos de
7: los siglos. A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
0: Es el día en el que se van a constituir... 8.000 ayuntamientos y a 24 horas de esa constitución, en Andalucía la amplia mayoría del PP despeja nombres de los alcaldes de casi todas las capitales y grandes ciudades. Las principales incógnitas son a esta hora el ayuntamiento de Jaén y posteriormente cuando toque la Diputación de Cádiz. Manuel Pérez Alcázar.
3: El PP repetirá mañana gobierno en las alcaldías de Málaga, Córdoba y Almería. Además recupera las de Sevilla, Granada, Cádiz y Huelva y entre las grandes ciudades las de Jerez y mantiene Marbella y y Algeciras. Juanma Moreno asistirá mañana a la toma de posesión de los alcaldes de Cádiz, Sevilla y Granada. El PSOE mantiene entre las grandes ciudades dos hermanas, su bastión. La alcaldía de Jaén, la única capital que le quedaría, la han ofrecido a Jaén Merece Más para evitar que gobierne el PP. Juan Manuel Camacho, de Jaén Merece Más, aún no ha decidido. Nosotros analizamos muchos parámetros, no es cuestión de una alcaldía o de una concejalía o de, de si esto o lo otro... Son muchos parámetros, de ahí la dificultad de la decisión que tenemos que, que adoptar en apenas horas. El alcalde electo del municipio granadino de Padul, Emilio Santiago de Izquierda Unida, renuncia a su acta y denuncia entre lágrimas amenazas.
9: Ya está en tratamiento seis meses por depresión y ya el colmo fue una carta de, de amenaza en mi propia casa hace dos días. Y por el bien de mi salud y de mi familia, no puedo seguir en política. Que me perdonen todos los que me han votado.
3: En Cádiz, la ejecutiva del PSOE ha aceptado la oferta de la línea 100% para mantener la diputación provincial. En la provincia de Almería, las elecciones municipales se tendrán que repetir en Fiñana por la destrucción del de voto depositado en una urna incorrecta. La Junta Electoral rechaza la repetición por contra en Carboneras y en Mojácar, por supuesta compra de votos. El caso de Fiñana va a retrasar la constitución de la diputación almeriense.
0: En el resto de España se van aclarando también las cosas y el escenario de alcaldía de ciudades tan importantes como la de Barcelona, o Valladolid, o Cáceres. Nuria
4: Durán. En Barcelona, Jaume Colboni, candidato del PSC a la alcaldía, le ha pedido a los comunes de Barcelona que lo apoyen, pero el veto cruzado entre comunes y PP lo alejan de la alcaldía. Xavier Frías de Junts está más cerca de gobernar tras el acuerdo con Esquerra. En Valladolid hay acuerdo entre PP y Vox, y en Cáceres ambos partidos todavía no sellan un acuerdo.
0: Y el torero retirado, Víctor Barrera, que ha cobrado actualidad, será vicepresidente de Vox eh, eh, por la comunidad valenciana. Paco Ramón. Se va desarrollando el
9: pacto entre populares y los de Abascal, que llevará a barrera a la vicepresidencia del gobierno del popular Carlos Mazón. Los de Vox se quedan también con agricultura y con justicia. El acuerdo incluye los postulados del partido de Abascal en cuanto al pin parental, violencia intrafamiliar, como ellos la llaman, y memoria histórica. Pero el portavoz de campaña de los populares, Borja Semper, asegura que no habrá marcha atrás en en la lucha por la igualdad de las mujeres.
5: Y Lo que sí estoy en disposición de asegurar es que allí donde está el particular, y en este caso el Gobierno de Valencia, no ver ni un paso atrás en la lucha
9: contra esta lacra que afecta principalmente a las mujeres. La ministra de Ciencia, Diana Morán, has criticado ese pacto de gobierno en la comunidad valenciana, entre otras medidas, por ese concepto de la violencia intrafamiliar.
2: Creo firmemente que están en peligro las políticas de, de igualdad y las políticas de lucha contra la violencia machista, que es una lata de nuestra sociedad.
9: En Cantabria, el partido de Revilla firma hoy el acuerdo que dará la presidencia al Partido Popular. En Aragón, el PP avanza en la negociación con Vox y en Extremadura, la popular María Guardiola depende precisamente del partido de Abascal, pero quiere gobernar sin pacto. El todavía presidente en esta comunidad, la comunidad extremeña, el socialista Fernández Vara, intentará la investidura como lista
0: más votada, aunque no obtendrá los apoyos suficientes. Estamos hablando de las consecuencias de las elecciones municipales, pero ya estamos en otra cosa, o Pedro Sánchez ya está en otra cosa, porque son las elecciones del próximo 23 de julio, y arranca su pre-campaña el domingo en una ciudad fetiche, dos hermanas le van a recibir temperaturas de 40
3: grados en la calle del Guadalquivir Sánchez visita Andalucía un día después de constituirse los ayuntamientos para lanzar su pre-campaña las altas temperaturas previstas han obligado a la organización a cambiar el escenario previsto el lago de la vida de la localidad sevillana de dos hermanas, donde Sánchez anunció su intención de volver a ser secretario general del PSOE tras su defenestración. Finalmente, el mitin se va a celebrar en la caseta municipal. Por otro lado, Yolanda Díaz quiere zanjar el debate sobre la ausencia de Irene Montero de su candidatura. El portavoz de campaña eh, de Sumar, Ernest Urtasun, descarta incluir a la ministra de Igualdad.
5: Tenemos un acuerdo en el cual creemos que tenemos a los mejores candidatos y candidatas, la, al, al mejor acuerdo político, con la mejor marca, con la mayor ambición, y ahora ya estamos en otra fase, efectivamente, en la cual nosotros ahora vamos a salir a hacer campaña y a tratar de convencer a una mayoría de españoles que nos den confianza para ganar una mayoría progresista.
3: Una treintena de organizaciones trans han pedido a Sumar que rectifique y recupere a la ministra de Igualdad.
0: El PSOE denuncia a tres medios de comunicación por la publicación de encuestas que, según él, reflejan su retroceso de cara a las elecciones generales.
4: El PSOE denuncia ante la Junta Electoral Central a los diarios ABC, El Mundo y El Español por las encuestas publicadas que coinciden en la pérdida de poder de los socialistas. Reprocha que no se ha publicado el domicilio social de la empresa encuestadora, tampoco las características técnicas de los sondeos o la fecha de realización del trabajo de campo. Los medios implicados lo desmienten. Hoy conoceremos el primer barómetro mensual del cis tras la convocatoria de elecciones el estudio que dirige tezanos es el único que viene dibujando un escenario que permite al psoe permitiría mantener el gobierno con sus socios actuales
0: Pues hoy por cierto conoceremos esa encuesta que se va a hacer pública del cis y el tribunal superior de justicia de Andalucía devuelve al juez la instru del juez de instrucción la causa por el secuestro de la concejal de maracena le insta a que investigue los indicios que apuntan al es número 3 del psoe la actual alcaldesa y el concejal de urbanismo El Tribunal Superior sigue el criterio así de la Fiscalía Que considera
9: que el juez de instrucción tiene margen para tomar declaración A la alcaldesa Berta Linares y a su concejal de urbanismo Precisa que los indicios que le señalan junto al ex número 3 del PSOE Noel López son insuficientes, son mera conjeturas. ha dicho por lo que insta a que siga investigando En un comunicado López ha mostrado confianza en la justicia Pero dice sentirse injustamente inmerso en un proceso judicial.
0: Ambaro Rubiales, expresidenta del PSOE de Sevilla, veterana de este partido, declarará ante el juez eh, en septiembre por llamar judío nazi al número 3 del PP, Elías Vendodo.
3: Vendodo presenta una querella por lo que considera un ataque antisemita y una expresión de intolerancia incompatible con las normas de convivencia así como el sistema de derechos y libertades que es propio de una sociedad democrática. El Supremo confirma la condena a tres ex altos cargos
0: de la Junta de la Etapa Socialista por los Contratos de la Consejería de Empleo con la empresa UMAX, pero absuelve al exdirector general de trabajo, Daniel Rivera.
4: Son cinco años de prisión para dos exdirectores generales de trabajo, Juan Márquez y el ya fallecido Francisco Javier Guerrero. También cinco años de cárcel para otros cinco eh, acusados, dueño de UMAX. Además, cuatro años de prisión al que fue secretario general Javier Aguado, en cambio el Tribunal Supremo ha absuelto al que fue director general de trabajo de la Junta Daniel Rivera del delito de prevaricación y a la que fue secretaria general técnica Lourdes Medina.
0: Fiscalía pide ocho años de cárcel para el portavoz de Vox en el Parlamento Andaluz, Francisco Serrano, por fraude y estafa.
9: Según el juez instructor, de los 2,4 millones de euros que percibió como subvenciones oficiales para una fábrica de pellet, de ese material biocombustible para las estufas, solo empleó una partida de 500.000 euros.
0: El Tribunal Supremo confirma la decisión del juez Yarena de procesar a Puigdemont por desobediencia y malversación.
3: Los magistrados han confirmado la resolución en que el juez instructor dictó el pasado marzo tras la reforma del delito de sedición. Polémicas declaraciones las del delegado
0: del gobierno central en Madrid por decir que Bildu ha hecho más por España que los patrioteros de pulsera.
4: Francisco Martín que fue asesor de presidencia en Moncloa ha matizado sus palabras, se ha visto obligado a pedir disculpas por estas declaraciones
7: Es que puestos y... enemigos de España han contribuido a salvar miles y miles de vidas de ciudadanos españoles apoyando el estado del arma en los momentos más
4: complicados. El líder del PP, Alberto Núñez Feijó, ha pedido el cese inmediato de quien hasta hace unos meses era secretario general de la presidencia de gobierno en Moncloa.
0: Decir que Bildu ha salvado muchas vidas en España es algo que lo inhabilita para seguir siendo alto cargo del gobierno de España. Volvemos ahora a Andalucía y al asunto de Doñana, porque el presidente de la Junta ha cuantificado las hectáreas que se beneficiarían por la regularización de los regadíos en torno del parque, pero la tramitación parlamentaria sigue todavía bloqueada. PP y Vox se abren a
9: incluir enmiendas, pero los grupos de izquierda se niegan a presentar las suyas. En la sesión de control, adelante Andalucía y por Andalucía, han vuelto a pedir la retirada de ese texto. El presidente, Juanma Moreno insiste en que no se pone en riesgo Doñana y cuantifica las hectáreas afectadas por su propuesta
8: 700 hectáreas no pone en riesgo un parque de 122.000 hectáreas a 30 kilómetros, por tanto yo lo que pido que apartemos de una vez electoralmente este asunto que nos sentemos y que no hagan una propuesta razonable, pero eso sí cumpliendo con la palabra dada, como le hemos dado al conjunto de los agricultores y ciudadanos de la provincia de Huelva
9: la Confederación del Guadalquivir, contraria a esa regularización de regadíos, advierte de que sufrimos la peor sequía de los años 70. Eh, su presidente, Joaquín Paez, advierte de que solo nos queda agua para un año o año y medio. A pesar del anuncio, hace un llamamiento a la calma o quiere transmitir karma, calma a los ciudadanos porque el verano, dice, será tranquilo.
8: Ciudades. El abastecimiento humano está en la cuenca del Guadalquivir, está garantizado año, año y medio, aunque no cayera ni una sola gota. Eh, ahora mismo, tranquilizar
7: a, a los ciudadanos y ciudadanas, yo creo que vamos a pasar un verano más o menos tranquilo.
0: Bueno, no sé si tranquiliza mucho saber que tenemos agua para año, año y medio, esperemos que llueva, eh, que llueva cuando toque, claro que ya será en otoño. El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en julio tras llevarlos al 4%.
3: Este jueves ha vuelto a subir los tipos otro 0,25% y lo sitúa en su nivel más alto en 15 años, pero todavía por debajo del 4,25% marcado por Estados Unidos eh, y por la Reserva Federal Norteamericana. La presidenta del Banco Central, Christine Lagarde, anuncia...
0: Nuestras decisiones futuras tenderán a asegurar que los tipos de interés del BCE estarán en unos niveles lo suficientemente restrictivos como para garantizar una vuelta
3: oportuna de la inflación a nuestro objetivo del 2% y se mantendrán a esos niveles durante el tiempo que sea necesario. Antes de la subida de tipos, el Euribor, el principal referente para las hipotecas, ha escalado al 3.96. El gobierno y los sindicatos UGT y comisiones obreras firmaron este jueves el estatuto del becario, pero eh,
0: no contaron eh, con la, eh, el apoyo, el pacto de la patronal ni tampoco de las universidades.
4: El texto debe aprobarlo el Consejo de Ministros y luego la Diputación Permanente del Congreso. El estatuto fija en un 20% de la plantilla el número máximo de becarios, limita las horas de prácticas y obliga a pagarles... El transporte persigue acabar con el fraude en las prácticas y evitar que las empresas se aprovechen de esta figura, lo recalcaba la vicepresidenta segunda, ministra de Trabajo Yolanda Díaz.
6: Se ha acabado el tiempo de
4: utilizar a las personas jóvenes como trabajadores y trabajadoras de usar y tirar. Las universidades españolas han enviado una carta al Ministerio pidiendo la retirada de ese estatuto del becario. Temen que tengan que hacer frente los seguros sociales de todos los estudiantes que realicen prácticas no remuneradas en empresas imprescindibles para obtener el título de grado.
0: De este asunto hablaremos a partir de las 9 con la vicerrectora de Relaciones Institucionales de la Universidad Pablo Dolavide. De Detenidos nueve ciudadanos egipcios en Grecia por el naufragio de una embarcación con inmigrantes en el mar Jónico, en el que ya se encuentran 79 fallecidos y se cuentan con... Centenares de desaparecidos
9: Esos detenidos están acusados de tráfico de personas Se encuentran entre los 104 supervivientes Tenían incluso una página web Para las personas que querían emigrar Y cobraban por ello 4.000 euros el pasaje El barco habría zarpado de Egipto parado en Libia y seguía, seguía camino a Italia. La operación de búsqueda de supervivientes se da prácticamente por terminada, sabiendo que centenares de personas siguen desaparecidas. Muchos son las mujeres y niños que viajaban en la bodega del pesquero, mientras los familiares llegan de todas partes en buscas de sus seres queridos.
0: Y ha muerto la ventríloca y humorista María del Carmen Martínez Villaseñor, más conocida como Mari Carmen y sus muñecos. Vamos ahora a la revista de prensa que ya tiene preparada y lista para servir.
8: Paco Rellero, buenos días. Y tú te preguntarás cómo vienen los periódicos. Sí. Pues lo vamos a saber de inmediato. Son las 7 y 21 con día de vísperas, ya lo estamos viendo, de la constitución de los nuevos ayuntamientos. ...con acuerdos generalizados de PP y Vox para gobernar consistorios, pero matiza el confidencial que el PP rehuye a Vox en ocho grandes capitales y opta por gobernar en solitario. Hay plazas en las que ya ha firmado coaliciones con los de Abascal, pero el Partido Popular va a forzar mandatos en minoría en Valencia, por ejemplo, en Cáceres, en Castellón... O en Sevilla, quizá la mayor incógnita en cuanto a ayuntamientos sea Barcelona Aunque parece muy próximo el mandato de Trías La vanguardia cuenta que Trías, el hombre de Puigdemont en la zona Y Ernest Maragall eh, de Esquerra están ultimando un acuerdo eh, para gobernar la capital catalana Mientras Colboni del PSC sigue reclamando los votos de eh, Barcelona en común Es decir, de Ada Colau y eh, el apoyo del PP, pero Colau no quiere tener nada que ver con el PP y, por tanto, Colboni está esperando que llegue o no su hora. Mañana llegará hasta que llegó su hora,
0: gran película, ¿te gran acuerdas? Película.
8: Gran sí, película, tarde, sí. hasta Sergio que llegó Leonid. su hora. La
0: prensa también recoge las declaraciones del delegado del gobierno de Pedro Sánchez en Madrid y
8: el revuelo que han provocado. Desde luego. El español que abre su edición detectando malestar en el PP nacional por omitir la lucha contra la violencia de género en el pacto con Vox en Valencia, es otro asunto. El mundo anota lo que tú estás comentando en estos momentos que Francisco Martín, el delegado del gobierno en Madrid, afirma que la formación a Berchale y Esquerra han hecho más por los españoles que todos los patrioteros de pulsera es su expresión literal. El delegado de Sánchez en Madrid revienta con sus loas a Bildu la campaña del PSOE por los pactos PP-Vox, publica el español ABC eh, titula directamente el gobierno aplaude a Bildu, dos puntos y entre comillas, han salvado miles de vidas. Y hay que decir que nadie conocía al delegado del gobierno en de Madrid hasta que habló tanto que es objeto de eh, las viñetas del día. Por ejemplo, Tomás lo dibuja en el español, en el digital español, eh, diciendo esta frase paródica de Kennedy. No te preguntes qué puedes hacer tú por tu país, sino qué puede hacer... Por ti. Por cierto que ABC publica que la delegación en el País Vasco iba a contratar a una ex portavoz de gestoras pro amnistía para dar cursos a los policías. Verdaderamente asombroso, y te puedo decir más cosas, por ejemplo, bueno, se habla mucho de Vicente Barrera, sí, lo Vicente estamos Barrera. comentando hay muchos eh, titulares ocurrentes, como por ejemplo este del Español, vuelta al ruedo de Barrera, del PP de Paco Camps y Rita Barberá a Vox pasando por UPyD, y sobre los sondeos, eh, va a haber un goteo de sondeos hasta el 23 de julio De eh, Objective publica el botómetro que está elaborado por la consultora Red Lines ...que en castellano en español es Líneas Rojas y según esta estimación los populares lograrán 148 diputados en los comicios de julio... ...59 más que las elecciones generales del 2019 y 49 más que los que obtendría el PSOE en esa cita próxima. El PSOE, por cierto, que denuncia a ABC, al Mundo y al Español ante la Junta Electoral... Uh, por las encuestas que están publicando, no les parece eh, precisas. Hay también testimonios
0: desoladores de los supervivientes del naufragio en el Mar Jónico.
8: Sí, hay mucho sobre este gran uh, la gran tragedia en el Mar Jónico, uh, en la prensa internacional, uh, muchas declaraciones, testimonios, y las autoridades griegas que hablan de cientos de ahogados, eh, todavía por cuantificar, leemos por ejemplo en ABC, la mayoría mujeres y niños que viajaban en la bodega de ese pesquero siniestra. Titulares de la prensa andaluza, por favor. Pues vamos, con ello, Diario de Sevilla, la peor sequía desde 1970, tanto el Diario de Sevilla como ABC, que dedican su portada al equipo de gobierno que acompañará al nuevo alcalde sevillano, José Luis Sanz, a partir de mañana, un nuevo gobierno para cambiar Sevilla, titula, por ejemplo, ABC, tiempos de pactos en Cádiz, se están cerrando a última hora, a ultimísima hora, acuerdos, lo está contando el Diario de Cádiz en su portada, en viva Huelva, Huelva, saca pecho en la nueva revolución industrial, asunto que también está en Huelva Información, en Viva Jaén, Jaén merece más que negocia con el PP, mientras el PSOE le ofrece la alcaldía a Vallejo, en el Sur, Robbie Williams, uh -huh. que convierte Fuengirola en una fiesta, es una foto de portada que hay en el diario Sur, en Granada hoy... El Tribunal Superior de Justicia de Andalucía pide indicios sólidos para investigar a Noel López. Es el asunto principal que lleva en su portada el periódico Granada hoy. Y vamos ya a recibir a Nuria Gaciño. Buenos días, Nuria. Hola, ¿qué
2: tal? Muy buenos días.
0: Con la información deportiva y la selección española de fútbol que se mete en la final de la Liga de las Naciones.
2: Tras ganar anoche a noche Italia por 2 a 1, España va a disputar el próximo domingo a las 9 de la noche la final de la Liga de las Naciones ante Croacia. Contra los italianos el combinado nacional fue mejor, sobre todo en la segunda parte, y hay que destacar el partido de Jesús Navas, que se convierte con 37 años en el más veterano en jugar con la selección. Nada más empezar el partido, los tres minutos, España se adelantaba en el marcador gracias al gol de Jeremy Pino el empate llegó pronto en el minuto 11 por culpa de una, mana, de una mano clara de Lenormand, eh, penalti por tanto que transformó inmóvil y ya en la segunda mitad hubo que esperar hasta el minuto 88 para que José Lu que acababa de entrar en el campo marcase el definitivo 2 a 1 que mete a España en la final de la Liga de las Naciones la que no ha tenido tanta suerte es la selección femenina de baloncesto que en su estreno en el europeo de Israel y Eslovenia ha caído ante, ante Letonia 67 a 63, hoy toca Montenegro a las 8 menos cuarto.
0: Y se el culebrón Monchi
2: a la espera de que el Sevilla lo haga hoy oficial, ya se ha cerrado la marcha de Monchi a la Aston Villa, finalmente entre el club inglés y el propio director deportivo abonarán la cláusula de salida que algunos medios fijan en 3,100 millones de euros, el Sevilla por tanto busca sustituto y el mejor posicionado parece que es Braulio Vázquez, cuya desvinculación con Osasuna costaría 150.000 euros.
0: Y pendientes estamos este fin de semana de Jaén Paraíso Interior.
2: El Jaén Paraíso Interior que inicia mañana la lucha por el título de la Liga de Fútbol Sala, a las 5 y cuarto de la tarde, se enfrenta en el Palau Blaugrana al Barcelona en esta histórica final para el equipo jiennense. Pero antes, esta noche, a las 9, en el Palau también, comienza la lucha por el título del ACB de baloncesto entre el Barça y el Real Madrid.
0: Pues vamos ya al cierre, eh, cierre de la semana, querido Paco Lucete, que estamos
8: aquí esperando. Pues a volver muy recurrente, voy a hablar de Shakira porque encuentro en el país las confesiones de Shakira en el juzgado. Dice que hizo aterrizar el avión en Barcelona solo para darle un beso a, a Gerard Piqué. Así se Pero como quiso aterrizar el avión? directamente, o sea, ya estaba en el avión. Eh, está justificando. El juicio que tiene pendiente por el presunto fraude fiscal de 14,5 millones y para uh, justificar que no vivía en Barcelona, pues que tomaba el avión frecuentemente, tanto sí. que en alguna ocasión, cuando iba por el vuelo, pues decía, uh -huh. oye, que me apetece volver a besar a Piqué. Claro. Date la vuelta y aterricemos pero Su avión nuevo. privado
2: Claro, su avión privado, claro, 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 pero que no vivía en Barcelona privado. Sino bueno, que se si paraba
8: para darle un besito al marido Como claro, el, el que va en el C3 Y dice, me paro en esta parada <risas> O en la es que, siguiente si pues, Hice aterrizar el avión para darle un beso. Sí, pero el avión, sí, avión privado tiene la potestad Pero bueno, estos caprichos de, de Diva a mí me parecen fabulosos Por ejemplo, aquel, eh, histo aquella historia de Carmen Amaya Jesús, que tú recordarás Que estaba con la trupe en el Waldorf Astoria de Nueva York Y quitó los colchones Y utilizó los somieres para asar sardinas Y entonces salieron todos corriendo Y, dices, pero, y, ella, di y ella dijo muy flamenca Le dijo al director del Waldorf eh, Años 40, años 50 en Nueva York Dice, pero si aquí no se ha quemado nada No ha pasado nada estaba todo lleno de humo. Adiós, que tengáis un buen fin de semana. Entonces, vaya, radio,
1: la Mañana de Andalucía con Jesús
0: Vigorra. 7.30 minutos de la mañana. Vamos a esta hora a repasar los titulares de las noticias más destacadas que les estamos contando. Lo hacemos con Nuria Durán. El Ayuntamiento de Jaén sigue en el aire a falta de 24 horas para que se constituyan los nuevos consistorios. El
4: PSOE ofrece la alcaldía a Jaén, merece más que se lo piensa, mientras pacta con el PP en Baeza, Santi Esteban del Puerto y Santiago Pontones. Los populares se harán con el resto de capitales de provincia y cinco diputaciones. Los socialistas conservan la de Sevilla y Jaén. Aspiran a retener Cádiz con la formación política del alcalde de la línea.
0: El Partido Popular cede tres consejerías y una vicepresidencia a Vox para poder gobernar en la comunidad de Valencia. Los
4: populares además firman hoy la investidura con los regionalistas de Revilla en Cantabria, en Murcia, Aragón y Baleares. El PP quiere que Vox facilite la llegada al gobierno de sus candidatos sin nada a cambio. En Extremadura el PP se verá obligado a pactar con los de Abascal.
0: El TSJ, el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, devuelve al juzgado el secuestro de la concejal de Maracena para que investigue más.
4: El Tribunal Superior dice que los indicios sobre Noel López y la todavía alcaldesa de Maracena son meras sospechas. El número 3 del PSOE denuncia que se ha visto injustamente inmerso en este proceso judicial.
0: El Banco Central Europeo volverá a subir los tipos de interés en el mes de julio. La
4: autoridad monetaria ha encarecido este jueves otro 0,25, el tipo general, y lo sitúa en su nivel más alto de los últimos 15 años. La media del Euribor en lo que lleva vamos de mes, roza el 4%.
0: Detenidos nueve egipcios acusados de tráfico de personas tras el naufragio de Grecia.
4: Los arrestados forman parte del centenar de supervivientes cobraban 4.000 euros por pasaje a cada migrante. La operación de búsqueda se da prácticamente por terminada. Han recuperado 80 cadáveres, pero quedan centenares de desaparecidos. Muchos de ellos mujeres y niñas que viajaban en la bodega.
0: Y vamos a recordar también que la humorista y ventríloca eh, María del Carmen Martínez, conocida como Mari Carmen y sus muñecos, ha sido encontrada muerta en su domicilio de Tenerife eh, al parecer ha sido un infarto y una posterior caída lo que ha acabado con su vida a los 80 años recordemos ahora el pronóstico del tiempo para hoy
4: meteorología activa este viernes avisos amarillos en Córdoba Sevilla, Huelva y Jaén por temperaturas de entre 36 y 39 grados entre la una del mediodía y las 9 de la noche mucho sol levante fuerte en el estrecho vientos variables en las demás zonas
0: 7.33 minutos de la mañana en un momento
7: estamos con las claves económicas del día Ya puede refrescarte y a la vez recargar energía con los nuevos polos flash energéticos Power Flash. Prueba nuestros tres sabores, piña y coco, melón y manzana y Energy Flavor. Te
0: sorprenderán. Refrescate y recarga con Power Flash. Ya en tu punto de venta habitual.
7: Las claves económicas con
0: Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, buenos días. Estamos a viernes, lo sabías.
5: Viernes. Sí. Estamos a viernes.
0: Un viernes en el que se confirma la subida de tipos, de la que ahora nos vas a explicar tú algunas claves. Tenemos otras importantes, como la reunión que se va a celebrar hoy de ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea con la reforma de las reglas fiscales de fondo.
5: Así es Jesús, una reunión importante porque se trata de esa reforma de las reglas fiscales a las que volver después de estos años de excepción por la pandemia y la invasión rusa de Ucrania, a las que volver además el año próximo. Unas reglas que por otra parte es necesario recuperar y eso es algo en lo que todos están de acuerdo, sin embargo en cuanto a preservar cierta flexibilidad para ir adaptándose de nuevo a ella es donde todos no lo están. Como era esperable, Alemania encabeza la posición más ortodoxa, es decir, la de volver a las viejas reglas de estabilidad, y además tiene a 10 países más detrás suya. volver a esas viejas reglas cuanto antes. Y esa será la discusión que va a estar sobre la mesa hoy en esta reunión del ECOFIN, que es cómo se llama a estas convocatorias de los ministros de Economía y Finanzas de la Unión Europea.
0: Eh, pero parece que el comisario europeo de Economía, Paolo Gentiloni, tiene una posición moderada en este sentido.
5: Sí, inevitablemente eh, Europa modera y la política europea un ejercicio de equilibrio constante entre los intereses a menudo contrapuestos de los países de la Unión y de la zona euro. En este caso, Paolo Gentiloni, que ya es un tipo bastante moderado de por sí, ha intentado que la reunión de hoy se encuentren en soluciones y no se encastille en la ortodoxia. De hecho, el italiano afirmó ayer, dándole una eh, versión a esa vieja frase que ya conocemos, que es momento de tender puentes y no de cavar trincheras en referencia a la petición de Alemania y otros 10 países de establecer ese punto de referencia cuantitativo para que la reducción la reducción de la deuda en las reglas fiscales de la Unión. Porque esa posición, según Gentiloni, no ayuda a encontrar una solución general. Y ahí está una de las discrepancias en la deuda.
0: Una deuda que, en nuestro caso, ha vuelto a subir.
5: Así es. Según los datos del Banco de España publicados ayer, la deuda... ...del conjunto de las administraciones públicas... ...se elevó el primer trimestre... ...hasta el máximo histórico... ...uno con... ...un billón... mil... Eh, ...millones de euros... ...pero se moderó... Al, 130, al 113% del PIB. Fíjate, en los últimos 12 meses la deuda pública ha aumentado en 81.446 millones de euros, un 5,6% más, aunque su peso en el PIB ha caído del 117
0: al 113%. ¡Qué barbaridad! Unas cifras eh, enormes. Bueno, vamos ahora con lo que la gente más quiere saber y de lo que está más pendiente, los tipos de interés. ¿Qué nos puedes decir?
5: ...pues mira, muy sencillo... ...que van a seguir subiendo... ...pero no ya solamente en julio ¿no?... Eh, ...y lo van a ir haciendo... ...sin que se haya delimitado un techo... ...porque según contaba ya Cristina Lagar ...según explicaba... ...hemos terminado el viaje... ...se preguntaba... ...no, no, estamos en nuestro destino... ...o sea, no estamos en nuestro destino... ...y tenemos todavía mucho terreno que cubrir... ...un terreno cuya siguiente estación llega en julio... ...sí, pero que tiene mucho más recorrido... ...y eso que el BCE no le vea la inflación en Europa... ...en el 2% hasta, atención, al menos 2025... ...eso no significa que seguirá subiendo los tipos... Eh, ...los próximos dos años, de forma continuada por supuesto... ...sino que con ese panorama se aleja al fin de las subidas... ...que se preveía y había algunos que la apuntaban... ...para finales de este año... Y ahí es donde está la frase que lo confirma todo. Seremos tan restrictivos como sea necesario, apuntaba ayer Christine Lagarde, para volver a ese objetivo del 2 que no se ve hasta 2025.
0: ¿Cuán largo me lo fiáis eh, Música para la despedida, clave musical del día.
5: Pues mira, nos vamos hoy con Joan Show Taylor, una de las tantas grandes y buenas cantantes de Blue Rock, europeas del último año, en este caso es británica, y nos vamos con este Just Not Getting Over You. No hay forma de superarte. Eh, Igualmente. Precios, Igualmente.
0: Mucha marcha la que nos has traído hoy, eso está muy bien para encarar ¿Vale? el viernes eh, con, con esa animosidad. Ahí, ahí, hasta el lunes, Jesús.
7: <ríe> Adiós. <ríe> este fin de semana volvemos a disfrutar de la radio contigo en Gente de Andalucía, con todo lo que nos ofrece nuestra tierra y con su gente. Déjate seducir por todo lo que tenemos y sigue.
1: Gente de Andalucía. Con Pepe da Rosa.
7: Este fin de semana desde las 11 de la mañana en Canal Sur Radio.
1: Más Andalucía. Más Canal Sur Radio.
0: En el programa de hoy ya les anuncio que a partir de las 9 de la mañana vamos a hablar con Laura López de la Cruz, vicerectora de Relaciones Institucionales y Fundaciones de la Universidad Pablo de la Vide, para que nos cuente por qué las universidades no han respaldado el, eh, el pacto que se firmó ayer eh, por eh, los becarios. A ver qué nos cuenta. A partir de las eh, 9 y media vamos a recibir la visita de un periodista que fotografió, en fin, podemos decir como nadie, la transición, porque lo tuvimos más cerca, Pablo Juliá, uno de los grandes fotoperiodistas del país, y que ha publicado ahora un libro con el título de Fotografía y Palabra, un libro extraordinario. Que supongo que se convertirá a la larga en exposición Vendrá luego por aquí Joaquín Moecker, Como es habitual los miércoles, los viernes Perdón, para que ustedes planteen sus dudas Y sus preguntas Tendremos al cantante Zenet si Que ha hecho un disco precioso
1: la manera de hacerte mía Siempre yo te amaría Como si fuera Siempre sería loco saltaron
0: Vendrá a presentarnos su último disco, La Estación del Momento, eso será ya a partir de las 11, pero vayamos ahora a darle una mirada a otras noticias de Andalucía que les quiero contar. Emotivo recibimiento ha recibido el agente de policía herido en los sucesos de este fin de semana en Andújar, suceso en el que murió su compañero por un disparo fortuito ha salido del hospital tranquilo y acompañado por familiares, Alfonso Miranda
7: Con un brazo encabestido y despedido por media docena de médicos y enfermeras el policía abandonaba el hospital de Jaén a media mañana, el agresor que le propinó martillazos en la cabeza y lo apuñaló con un cuchillo de grandes dimensiones como apunta Anabel Cabrera, la portavoz de la policía en Jaén. Tiene
4: cuatro heridas en la cabeza, de esas cuatro heridas le han tenido que dar más de 25 puntos de sutura eh, de la misma forma también recibió otra herida por arma blanca en la zona de la espalda que el cuchillo topó con, el, con la escápula. Es por ese motivo por el que el compañero lleva, lleva el cabestrillo puesto.
7: Ahora le toca terminar de recuperarse física y psíquicamente en su casa en Lopela. La localidad almeriense de
0: Garrucha se despierta conmocionada por varios sucesos en las últimas horas. El cadáver de una mujer ha sido localizado en una vivienda que compartía con un hombre que no dio aviso a las autoridades a pesar de que llevaba muerta dos días y han sido detenidos dos hombres por su presunta participación en una reyerta y su implicación en una agresión sexual. Cuéntanos, María Jesús Recio.
6: A la espera de conocer el resultado de la autopsia en el caso del cadáver de la mujer octogenaria que ha aparecido en un domicilio, hay muchas interrogantes. El cuerpo fue localizado en el piso que compartía con un hombre más joven en el centro del pueblo. Se desconoce cuál es su relación. Él no avisó a sanitarios ni a fuerzas de seguridad. Seguía conviviendo con el cuerpo sin mira de la mujer haciendo su vida normal. Incluso ponía dos platos para comer. En cuanto a los dos arrestados por la Guardia Civil, se les, implica, eh, se les imputa una agresión con arma blanca por un asunto relacionado con drogas. Una mujer está siendo investigada también y otro hombre. Por participar en esta y otras reyertas, y al menos uno de ellos está implicado en una presunta agresión sexual.
0: La Guardia Civil ha detenido en Sevilla a una mujer por quemar el coche de su exnovio, Pilar González.
6: Ha ocurrido en Casadiche, ella de 31 años, se encargó a un joven delincuente que prendiera fuego al coche de su exnovio. El coche quedó totalmente calcinado, las llamas llegaron incluso a unas viviendas y todo indica, dice el portavoz de la Guardia Civil, que era intencionado.
3: Primero, que
8: el fuego no se comportaba como debía hacerlo. Se encontraron indicios que vinculaban con una persona que tiene ya una serie de antecedentes pues ya se cerró el círculo que era un encargo para quemar el vehículo y ejecutar una venganza
6: Una venganza, dice la Guardia Civil porque el dueño del coche, el exnovio había tenido, tenía una nueva pareja
0: En Córdoba ha pasado a disposición judicial la mujer de 47 años que en la madrugada del jueves incendió la vivienda de su expareja en la capital El fuego obligó a desalojar a todo el bloque aunque afortunadamente no hubo heridos Toño
2: y Merino Así es, la mujer se presentó en el piso de su expareja ubicado en el barrio de Fidiana... ...en torno a las cinco y media de la madrugada, le prendió fuego y salió del bloque. El incendio provocó un intenso humo que obligó a desalojar a todos los vecinos. Afortunadamente el inquilino pudo salir por su propio pie ayudado por los bomberos... ...y no resultó nadie herido. El piso ha quedado totalmente calcinado. La policía detuvo a esta mujer después que portaba además un cuchillo y un martillo. Ayer por la tarde pasaba a disposición judicial... ...mientras que el hombre, su expareja, ha solicitado una orden de alejamiento.
0: En Jerez un vecino está desolado... Por... ...porque ya no sabe qué hacer para que el inquilino de su casa se marche. Se la alquiló por un año, lleva cinco, no ha pagado el alquiler... ...y le debe más de 25.000 euros en mensualidades. de Salva Gutiérrez. Sí, se llama Gervés, de origen belga, y así lo cuenta.
7: La situación es que tengo una demanda puesta contra un inquilino... ...al cual alquilé una casa para un año... ...hace cinco años, y desde entonces no quiere salir de la casa. Es un listo, se aprovecha de todo, uh, simplemente conoce perfectamente la ley, la ley,
0: ya que es abogado. Yo estoy totalmente izquierdo, no hay otra palabra. Pues así llegamos a las 7.45 minutos, 8 menos cuarto, tiempo para la información local.
7: Atentos.
1: En la mañana de Andalucía, de Canal Sur Radio... Las noticias de Sevilla
7: con Pilar González.
6: Hola, buenos días. El verano ha llegado de golpe, unos días antes de que comience la estación. La noche ha sido calurosa y siguen subiendo las temperaturas. Estaremos en aviso amarillo desde la una de la tarde y hasta las 9 de la noche. Se espera una máxima de 38 grados en Lebrija y Morón, 39 en Sevilla y en Écija. A esta hora tenemos 24 grados en la capital y mañana será similar en un día en el que se van a constituir los ayuntamientos salidos de las elecciones de mayo en el pleno de Sevilla estará el presidente de la Junta. Ya conocemos al nuevo equipo de gobierno. Se lo contamos enseguida, antes el tráfico. Hay en la entrada a Sevilla tres kilómetros de retenciones por la autovía de Huelva, uno por el patrocinio y un kilómetro también por la autovía de Corea.
7: Este sábado, desde las doce y media del mediodía, te ofrecemos en directo la constitución del Ayuntamiento de Sevilla. Todos los detalles y todos los protagonistas en un programa especial de los servicios informativos de Canal Sur Radio en Sevilla. Este sábado, desde las doce y media del mediodía, especial informativos en Canal Sur Radio Sevilla.
1: El nuevo
6: Gobierno Municipal de Sevilla tendrá ocho grandes áreas y cinco delegaciones. El alcalde electo del Partido Popular, José Luis Sanz, ha designado a Minerva Salas, primera teniente de alcalde y portavoz del Gobierno, además de delegada de Cultura y Deportes. Para Hacienda ha escogido a Juan Bueno. Al frente de urbanismo estará Juan de la Rosa y en seguridad Ignacio Flores, concejal en el ayuntamiento desde hace 24 años. Además, el que hasta hace unos meses era portavoz de Ciudadanos, Álvaro Pimentel, será presidente del Pleno. Sanz asegura que ha configurado un equipo para que cuanto antes se note el cambio.
7: A conseguir en el menor tiempo posible que se note un nuevo equipo municipal, un nuevo talante, una nueva forma de hacer política. Yo en estos 600 días lo que más me ha llamado la atención en los barrios de Sevilla no ha sido la sensación de dejadez y de abandono, la falta de limpieza en, en cualquier barrio de la ciudad. Es la falta de atención al ciudadano.
6: El pleno de investidura será mañana a las doce y media, lo podrán seguir en directo en Canal Sub Radio. De momento ningún grupo garantiza el apoyo de Sanz, pero tiene 14 concejales, gobernará en minoría y con los apoyos que necesite.
7: Yo el sábado que viene, si no hay una catástrofe, voy a salir investido alcalde de esta ciudad. El día a día, pues cualquiera, cualquier fuerza política que anteponga sus intereses, los intereses de esta ciudad, a sus intereses políticos o partidistas, podrá llegar a acuerdos con nosotros.
6: Queda pendiente la elección de los gerentes de las empresas municipales y sobre el formato de la feria, un nuevo referéndum lo decidirá, aunque quizá dice no de tiempo para la próxima feria. Pues quedan 24 horas para la constitución de los ayuntamientos, se sigue todavía negociando en algunos municipios y en Bormujo se acaba de llegar a un acuerdo. Vox facilitará la alcaldía de la popular Lola Romero. También en materia política, amparos Rubiales, expresidenta ya del PSOE de Sevilla va a declarar ante el juez en septiembre por llamar judío nazi al número 3 del Partido Popular Elías Bendodo que se querelló contra ella y el PSOE ha cambiado la ubicación del acto que el secretario general socialista Pedro Sánchez tiene este domingo en dos semanas. Espera reunir a más de 3.000 asistentes en el recinto ferial de dos hermanas y no en el lago de la vida. De ahí lo han tenido que quitar. Es al aire libre. Se esperan 35 grados a las once y media de la mañana. Por tanto, será en el recinto ferial de la localidad nazarena. 748.
7: Atención, Sevilla. Tu confianza, nuestro motor.
1: Los frigoríficos del ahorro, los frigoríficos Nevir. Selección de frío o congelador, motor inverter para bajo consumo, enfriamiento rápido, silenciosos. Sí, sí, frigoríficos Nevir. En blanco o inox, puertas reversibles. Ya lo hemos dicho, somos los frigoríficos del ahorro, Nevir, en las mejores tiendas. Las noticias de Sevilla.
7: Canal Sur Radio.
6: El abastecimiento humano de agua en Sevilla está garantizado para año y medio como máximo. El presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Francisco Paez, ha advertido que estamos pasando la peor sequía de los últimos 53 años.
8: El abastecimiento humano está en la cuenca del Guadalquivir, está garantizado año año y medio. Entonces, aunque no cayera ni una sola
3: gota, tranquilizar a los ciudadanos y ciudadanas, hay 21 sistemas de abastecimiento que dependen de la Confederación y que están preparados para afrontar esta sequía, que por cierto ya es la más larga y más intensa desde el año 1970.
6: El verano entrará el miércoles próximo, pero este fin de semana será un buen ejemplo de lo que nos espera con este calor que ya tenemos y con el fin de los exámenes de la PEBAO, de acceso a la universidad. La noche ha sido muy larga en Sevilla, con los jóvenes de fiesta, celebrando el fin de los exámenes. Tenía muchas
2: ganas de fiesta, la verdad, porque llevaba como más de dos meses preparándome de la selectividad. Ha sido mucho estrés, pero al final la recompensa llegara. ha Se también.
6: notaba la fiesta por cómo ha amanecido buena parte de la ciudad, como la avenida de La Palmera, con mucha basura junto a los bares y puestos de comida ha acabado la Pebau y las calificaciones se conocerán el próximo jueves la Universidad Pablo de Olavide, coordinadora de las pruebas de este año, descarta repetir el polémico examen de matemáticas 2, pese a que más de 20.000 personas han respaldado ya su impugnación con la recogida de firmas que se inició el miércoles en una plataforma de internet. Aquí en Gana su Radio, el catedrático de la Universidad de Sevilla, Emilio Carrizosa ha asegurado que el examen era perfectamente asequible y señala más bien a los centros.
7: En muchos casos. Casos, desgraciadamente en los centros más que enseñar matemáticas enseñan a aprobar el examen de matemáticas de selectividad y entonces ahí tenemos un problema en el momento en el que te cambian ligeramente el tipo de examen pues ya el estudiante que igual no ha aprendido matemáticas sino que ha aprendido a resolver los exámenes de otros años de matemáticas pues, puede ser que pinche.
6: La unidad de oncología radioterapéutica del Virgen del Rocío de Sevilla ha organizado unas jornadas que comienzan a las 9 de esta mañana, interesantes para los enfermos de cánceres en el patio del hospital. Se hablará, entre otras cosas, de nutrición, de deporte, de salud emocional e incluso de tatuajes para las cicatrices. Cuestiones todas que pueden mejorar la calidad de vida del paciente de cáncer que recibe radioterapia a las 9 de la mañana y hasta la una y media de la tarde. 7 de la mañana y 52 minutos.
7: Las noticias que más te interesan las tienes siempre en Canal Sur Mediodía, Sevilla. Y este lunes te llegan desde CEO Andalucía, donde nos darán a conocer su oferta formativa en Sevilla, así como la apuesta por el talento y la empleabilidad de los jóvenes. Un campus de 40 hectáreas situado estratégicamente en el Aljarafe sevillano. Canal Sur Mediodía, Sevilla. Este lunes desde las 12 en directo, con la colaboración de CEO Andalucía.
6: Deportes, Antonio Camaño, buenos días.
7: Hola, ¿qué
9: tal? Muy buenos días. Parece que ya sí se acaba el culebro Monchel de San Fernando está ante sus últimas horas en el Sevilla y el director deportivo última ya los acuerdos del contrato con el Aston Villa. Finalmente, el conjunto británico va a pagar la totalidad de la cláusula de rescisión de Monchi, 3,1 millones de euros, y ahora el Sevilla tiene que buscarle un sustituto. Parece que Braulio, el que es actualmente director deportivo de Osasuna, es el que cuenta con mayor opciones. Y en el Betis colocan al central Touba en la órbita bética. Medio Así lo confirman y es una de las posiciones que el Betis está obligado a reforzar en este mercado de verano, ya que solo cuenta con Luis Felipe, Petzela y también Edgar como alternativa. Así que gana mucha fuerza el Internacional por Argentina.
6: En Cultura les contamos que el artista onubense Cristian de Moret estrena este viernes aquí en Sevilla su último disco Caballo Rojo, coincidiendo con su publicación completa en todas las plataformas digitales. El compositor, afincado en Sevilla, iniciará de nuevo su gira de verano Carlos López.
3: Su debut, Supernova, reunía una colección de palos impuros mezclados con jazz, funky y blues. Ahora reaparece con caballo rojo. Este viernes lo presenta en directo en la Sala X de Sevilla y no lo hará solo.
8: Además tengo la suerte de venir con unos bicharracos de invitados, Gautama, del Campo, Manuel Imán, Pájaro, Perrate, Eduardo de la Sierra.
3: Cristian de Moret iniciará gira este verano con paradas en Huelva, Jaén y Málaga hasta el momento.
6: Y del 22 de junio al 16 de septiembre se celebra los conciertos Noches en los Jardines del Real Alcázar, 24 años ya, 75 conciertos de 45 grupos que amenizarán las noches de lunes a sábado. Y en el icónico Fest, que comenzó anoche en la Plaza de España con música tecno, hoy vuelve a llenarse con el segundo concierto programado. Pablo López actúa esta noche allí en la Plaza de España, reconocía aquí en Canal Sur Radio que le impone el
3: lugar. Tuve la suerte de tocar, y lo puedo decir con orgullo de los primeros en la maestranza, ahora ya se están haciendo un montón de cosas, cuando hice, me puse en medio solo con un piano. Y también he tocado en Fibe y he tocado en el Teatro Maestranza, y he tocado en el López. Entonces, la Plaza de España, me parece poder poner otra casilla en esta ciudad, que para mí Nueva York y Sevilla son ciudades ciudades del mundo.
6: 22 grados en El Cuervo, 20 en Carmona,
1: 24 en Sevilla.
3: 8 menos 5 de la mañana Nuria Gaciño, buenos días Muy Estamos días. de enhorabuena, cuando más cuestionado estaba de la fuente, resulta que la selección se cuela en otra final <risa> y ojo, que tenemos a un, a un andaluz
2: que se convierte en el más veterano en jugar con la selección española Vamos a seguir cuestionándolo, ¿vale? A ver si hay bueno. suerte de aquí a, al domingo Venga. La selección que ha logrado meterse en una nueva final de la Liga de las Naciones Esta vez el rival a batir no va a ser Francia, sino Croacia y afortunadamente no va a estar Anthony Taylor Y todo ello gracias a la victoria de anoche ante Italia por 2 a 1 contra los italianos, el combinado nacional fue mejor sobre todo en la segunda parte además de Rodri, que hizo un partido muy bueno hay que destacar con letras mayúsculas a Jesús Navas, que se convierte con 37 años en el más veterano en jugar con la selección el de los palacios disputó anoche su encuentro número 47 con La Roja y supera a Luis Suárez, que en 1972 jugó con 36 años. No solo es increíble el estado de forma en el que está Jesús Navas, sino sobre todo su palmarés, que podría haberse ampliado si gana España la Liga de las Naciones el domingo.
9: Sí, y sobre todo el esfuerzo que hemos hecho, la intensidad que hemos jugado. Es muy orgulloso por el grupo, eh, por el Miche. La verdad que he estado muy contento porque esta es la intensidad que hay que tener y, y hemos sacado orgullo y muchas ganas. Eso es lo más bonito.
2: Así de contentos hemos trabaje Jesús Navas, nada más terminar el partido de anoche. Un partido que comenzó dominando en el marcador España con el tempranero gol de Jeremy Pino a los tres minutos. La alegría duró poco, ya que en el minuto 11 la mano de Lenormand lo complicó todo. Penalti que no dudó en señalar el árbitro y que transformó inmóvil. Ya en la segunda mitad hubo que esperar hasta el minuto 88 para que José Lu, que acababa de entrar en el campo, marcase el definitivo 2-1 que mete a España en esa final de la Liga de las Naciones.
3: Consistía en Creo que el equipo ha hecho un partidazo La segunda parte hemos dominado Casi toda la segunda parte Faltaba eso, ¿no? Que entraron balón Al final creo que he estado ahí de pícaro eh, Esperando ahí a ver qué pasaba en el tiro de Rodri Me ha caído ahí Ha sido gol, yo estaba muy confiado de que no lo para el juego Porque justo veía salir a uno de Italia Súper contento porque estamos en una final y creo que hemos hecho un partido para merecernoslo.
2: Con esta victoria no solo España se mete en la final del domingo a las 9 de la noche y podrá luchar por tanto por otro título, sino que de momento el seleccionador Luis de la Fuente puede respirar tranquilo. Sin duda se ha ganado un voto de confianza.
7: Nosotros no hemos dudado nunca de nosotros. Tenemos pleno convencimiento en que esto es un proceso, Hay tiempo, se necesita tiempo y, y con el tiempo las cosas mejorarán. Entonces eh, estamos convencidos de que tarde o temprano Necesitamos que fuera más temprano que tarde, pues estas cosas se van a salir, pero nosotros nunca hemos dudado de nuestro trabajo, de... ni los jugadores, los jugadores estaban convencidos, han hecho todo lo que se les ha pedido, todo lo que hemos trabajado.
2: Luis de la Fuente, que nunca dudó de los suyos, el que sí lo hizo en su momento fue Monchi. Empezó a tener dudas con respecto a su continuidad en el Sevilla hasta que decidió marcharse. Todavía no es oficial, pero ya hay acuerdo entre todas las partes para que Monchi pueda convertirse en las próximas horas en el nuevo director deportivo de la Aston Villa finalmente hay que pagar la cláusula de salida lo que desde el primer momento exigió el Sevilla si Monchi fichaba por otro club y precisamente ese otro club, el Aston Villa y el propio Monchi, van a ganar la cláusula que algunos medios han fijado en 3,100, en 3 millones de euros el que gana enteros para ser el nuevo director deportivo del Sevilla es Braulio Vázquez, cuya desvinculación con Osasuna costaría 150.000 euros y además del fútbol y de las planificaciones para la próxima temporada muy pendientes este fin de semana del Jaén Paraíso Interior, el equipo quien ...inicia mañana por primera vez en su historia la lucha por el título de la Liga de Fútbol Sala. A las 5 y cuarto de la tarde se enfrenta en el Palau Blaugrana al Barcelona en el primer partido de la final. El segundo será el lunes, también en la Ciudad Condal, a las 8. Y en los dos compromisos se va a dejar notar el color amarillo, puesto que el club ha vendido un centenar de entradas para el compromiso de mañana. Habrá presencia, por tanto, de la marea amarilla que nunca falla. Pero antes del encuentro de mañana, esta noche a las 9, se inicia la lucha por el título de la ACB, también en el Palau, entre el Barcelona y el Real Madrid. Acuadeus, ahora